0: A gościem Radia Z jest Tomasz Siemoniak, były minister obrony, wiceszef Platformy Obywatelskiej. Witam serdecznie, dzień dobry. Dzień
1: dobry panu, dzień dobry państwu. Ma pan kaca? A tak wyglądam? Nie,
0: ale zastanawiam się, czy po tym
1: głosowaniu piątkowym... Ja, po głosowaniu, myślałem, że po wczorajszej wizycie na polszczyźnie, ale tam kroki alkoholu nie Jest pan nie abstynentem? Wypiłem. Nie, nie jestem abstynentem, ale gdy pracuję, to nigdy nie, nie piję. Wróciłem po prostu bardzo późno pociągiem wczoraj do Warszawy, więc myślałem, że to jakoś tam widać, a teraz są kamery. Nie, nie mam żadnego kaca czy jakiegoś poczucia błędu, absolutnie. Z dużym przekonaniem głosowałem tak, jak głosowałem. I myślę, że ta sprawa dopiero się otworzyła. Jest Senat, jest zamieszanie w pisie list do prezydenta ministra Ziobry. Tutaj będzie się bardzo wiele działo.
0: I bardzo wiele dzieje się na opozycji. Szymon Hołownia mówi wprost. Ci wszyscy, którzy wstrzymali się od głosowania do dostawą o Sądzie Najwyższym, to są ludzie z połamanymi sumieniami.
1: Czasem lepiej mówić mniej w pewnych sytuacjach, bo internety nie płoną, to gdzieś potem zostaje. Hołownia Będziemy się mówi za dużo? Ja nie oceniam tutaj nikogo, natomiast uważam, że nie ma co się spierać, kłócić. W opozycji można mieć różne poglądy, natomiast... Ale chyba
0: jest problem, panie ministrze, bo Hołownia już poważnie mówi tak, ja mam zasady a ci ludzie, którzy się wstrzymali, sprzeniewierzyli się Ale... tym zasadom, bo nie można przez 7 lat mówić o obronie konstytucji, a potem głosować za ustawą, która jest ewidentnie niekonstytucyjna. I
1: nie Powinien postawić kropkę po tym, że ma zasady i uzasadniać, dlaczego to robi, natomiast nie oceniać, kto ma jakie połamane sumienia, bo nie życzę sobie tego, żeby ktoś mi mówił, że mam jakieś połamane sumienie, bo nie mam. Głosowałem tak z przekonania, głosowałem tak w poczuciu tego, że 7 lat Uczestniczę w walce o praworządność, walce o demokrację, angażuję się, jeżdżę, wypowiadam. Więc uważam takie słowa oceniające za zbędne. Ja nie będę oceniał Szymona Hołowni i jego współpracowników, dlaczego to, tamto, bo uważam, że w opozycji lepiej czasem pomilczeć, niż po prostu się atakować. Głosowałem z przekonania, jestem za pieniędzmi z KPO i uważam, że ta ustawa sama w sobie, choć pełna błędów, dlatego się wstrzymaliśmy, jest nie krokiem, Dalszego łamania praworządności, tylko próbą za blisko idącą przywracania samorządności y, y, praworządności, bo PIS się cofa pod naporem Komisji Europejskiej i nie chciałem głosować razem z Ziobrą i Konfederacją. To są ci, którzy zajęli tutaj jasne pozycje w tej kwestii. To jest Zobaczymy, do co Hołowni, dalej się będzie działo.
0: Bo on nie, tak głosował?
1: Nie. Ja mówię o sobie, czy o Platformie Obywatelskiej. Nie chcę się wypytać za innych. Każdy ma swój rozum, swoje wyczucie. Zobaczymy na koniec, jak wyborcy to ocenią.
0: Zobaczymy, czy poparcie dla Szymona Hołowni wśród wyborców opozycyjnych wzrośnie, a spadnie poparcie dla Platformy. No, zobaczymy. Ja uważam. Nie boi się pan. Uważam, że
1: Donald Tusk w piątek bardzo precyzyjnie, trafnie wytłumaczył, dlaczego tak głosowaliśmy. Tak jak wspominałem na początku wątku, Kaca, byłem wcześniej na były spotkania z ludźmi i mam takie poczucie, że ludzie bardzo dobrze rozumieją, o co w tym wszystkim Jest chodzi. Jest pan pewien,
0: że wszyscy mamy Lecha Wałęsę, który zapowiada, że kończy z sympatyzowaniem z platformą. Przeprosicie prezydenta? Chcecie się z nim pogodzić jakoś? To wam bardzo doskwiera jego stosunek do was?
1: Myślę, że gdy prezydent Lech Wałęsa się zastanowi głębiej, to inaczej na tę sytuację spojrzy. Nawet jego syn go nie jest w
0: stanie przekonać.
1: No Jest naszym posłem, świetnym posłem, wszyscy go szanujemy, lubimy. Myślę, że... Gdy w weekend odwiedził tatę, to już tata trochę inaczej może patrzy na sytuację. ruch samorządowy
0: Rafała Trzaskowskiego, tak dla Polski, prezydent Sopotu Jacek Karnowski, również dystansuje się wobec Was. Czyli ta awantura ma poważne rozmiary.
1: Nie nazwałbym tego awanturą. Samorządowcy sami bardzo mocno zabiegali, występowali do prezydenta, do innych w sprawie KPO, właśnie tych pieniędzy dla Polski. To przecież samorządy... Bardzo na tym skorzystają samorządy, czyli ludzie, mieszkańcy, więc ja nie widzę w tym takiej sprawy, która wywoła jakiś wielki kryzys polityczny, zwłaszcza, że mamy Senat, będą poprawki Senatu, po stronie pisowskiej się będzie dużo działo. I uważam. Ja jestem zawsze spokojny w sytuacji, gdy uważam, że mamy rację. Tak, Ja nie robiłem niczego tutaj wbrew sobie. Uważam, że podjęliśmy właściwą decyzję.
0: Czyli to wy i ta macie decyzja rację się obronić. A nie Szymon Hołownia.
1: No my mamy rację, ale mówię, wyborcy ocenią, nie chcę krytykować Szymon Hołowni, zrobił tak, jak zrobił. Nie wiem, jakich, jakie ale były... Czy to nie
0: jest tak, panie mistrze, że zjednoczona opozycja to fikcja?
1: W wielu sprawach jest zjednoczona, w wielu sprawach występuje razem, a w niektórych sprawach widać, są różnice zdań. Ta różnica zdań jest różnicą nie strategiczną, tylko taką taktyczną. Jak robić, czy się wstrzymać, czy być przeciw. Ja nie uważam, że to jest taki kryzys, który miałby przekreślić plan wspólnej listy, czy współpracy. nie współpracę.
0: idei jednej listy?
1: Nie, sądzę, że nie. Sądzę, że nie, dlatego, że... Prędzej czy później liderzy, proszę zwrócić też uwagę, że tak jak my głosowało Polskie Stronnictwo Ludowe i Lewica, też z wyjątkami, ale, ale jako ugrupowania, mało. Tak, tak, więc to nie jest tak, że my tu jesteśmy sami na Placu boją jako Koalicja Obywatelska, więc no, trzeba po prostu więcej ze sobą gadać i mniej oceniać siebie nawzajem.
0: Ma pan stuprocentowe zaufanie do hołowni?
1: 100% zaufanie to jest taka kategoria, gdy się kogoś blisko zna. Ja trochę znam Szymona Hołow, nie mam do niego dużo sympatii i szacunku za tutaj jego pozycję polityczną. Natomiast to jest tak, że ktoś postanawia iść trochę inną drogą i nie wiadomo, ja nie jestem przekonany o własnej, czy, czy nawet własnej partii nieomylności, więc zobaczymy. Natomiast w tym przypadku jestem przekonany co do tego, że biorąc pod uwagę wszystkie argumenty, idziemy dobrą drogą i da się to wytłumaczyć. Może zabrakło tłumaczenia wcześniej, to... Taka sekwencja zdarzeń, czas, zmiany, to, że nie było pewne co PiS zrobi z tymi poprawkami naszymi sprawiły, że zabrakło może tłumaczenia wcześniej. Natomiast dziś każdy dzień jakby przynosi więcej argumentów, więcej zrozumienia dla tej sytuacji.
0: Ma pan też szacunek dla premiera Morawieckiego i rządu w sprawie budowy koalicji na rzecz przekazania leopardów Ukraińcom?
1: Tak, popieram to działanie. Uważam, że nie należy w każdej ze spraw się okładać maczugami. A i... co zrobią
0: Niemcy? My przyjmą ten apel Polski i innych krajów? Dadzą zgodę na przekazanie Leopardów? O co chodzi?
1: Czytałem w depeszach z Niemiec, śledzę tę niemiecką politykę od lat bardzo uważnie, że w tym tygodniu zapadnie decyzja. Mamy w piątek W Niemczech też spotkanie grupy Rammstein, to jest grupa państw, które wspierają wojskową Ukrainę. I sądzę, że ta dymisja niemieckiej minister obrony, pani Lambrecht, to jest takie przesilenie polityki pewnego lawirowania. Znaczy, że kanclerz Niemiec uznaje, że nie da się tak dalej. To też dotyczy, może mniej się o tym u nas mówi, tego, że Niemcy zdecydowały, się na taką zmianę polityczną na 100 miliardów euro, na dozbrojenie i źle to szło przez ostatnie miesiące. także to, znaczy, to nie jest tylko kwestia y, jakiejś niejasnej pozycji wobec Ukrainy, więc myślę, że w najbliższych dniach zapadnie taka decyzja. Ja sądzę też, że niemiecka opinia publiczna bardzo wrażliwa na zbrodnie, krzywdę, to to, to rzeczywiście tak jest, że, że tam robi ogromne wrażenie to, co się zdarzyło w Dnipro w ciągu ostatnich dni, zbombardowanie budynku mieszkalnego z pokojowymi ludźmi, że Niemcy w najbliższych dniach taką decyzję podejmą i to będzie kolejna ważna inicjatywa. I Jeśli rzeczywiście tak jest, bo niestety przy premierze Morawieckim trzeba brać to zastrzeżenie, że się lubi wszystkim chwalić. Tak? Znaczy, zajechali wiatraki kilka lat temu, a wcześniej się chwali, że blokuje wiatraki. Więc taka skłonność do samochwalstwa jakoś w nadmiarze jest w premierze Morawieckim. Ale za rzeczywiste dobre działania zawsze, zawsze pochwalę, zawsze podziękuję. Ukraina potrzebuje więcej broni i trzeba stawać na głowie, żeby
0: tej więcej broni miała. To teraz sprawdzimy refleks naszego gościa. Czas na krótką piłkę. Pierwsze pytanie. Zgadzam się z posłanką Gajewską. Szymon Hołownia to lider w krótkich spodenkach. Tak czy nie? Nie. Platforma nie ma jeszcze kompleksowego programu na wybory, dlatego tak trudno nam o nim mówić. Tak czy nie? Nie. Trzaskowski nie ma balastu przeszłości, to on zamiast Tuska powinien być kandydatem na premiera. Tak czy Nie. Nie. Grzegorz Schetyna to wielki patriota platformy. Nie wyobrażam sobie, żeby nie znalazł się na naszych listach, tak czy nie.
1: No nie, czyli tak, nie wyobrażam sobie. Chcę, żeby był na listach, żeby tutaj nie Wybrzmiało. przez podwójne przeczenia polszczyzny nie zaplątać się. <śmiech> Jestem za tym, żeby był na naszych listach.
0: Bogusław Grabowski to znakomity ekonomista i platforma powinna skorzystać z jego rad. Tak, czy nie? Ale to nie
1: można tak zadać pytania, panie redaktorze, bo to jest znakomity ekonomista, ale nie podzielamy jego poglądów.
0: I nie będzie naszym doradcą
1: strategicznym. No nie będzie, no nie jest tak.
0: Podpadł tymi ostatnimi wypowiedziami?
1: Nie, może mówić, co chce. Jest wolnym człowiekiem w wolnym kraju, tak? Natomiast takie próby przyszycia go na do nas. No, ja, ja go w ogóle zresztą nie znam osobiście, on nie jest doradcą Platformy, natomiast jest poważnym głosem publicznym.
0: A za moment kolejny poważny głos publiczny Tomasza Siemoniaka w części internetowej naszej rozmowy na Radio Z.pl, Facebooku i YouTube. To jest gość Radia Z. Nie zna pan Bogusława Grabowskiego? To tak brzmi jak odcięcie się trochę.
1: Nie, ale no ja nie znam milionów <laughs> ludzi. Szanuję go, lubię go słuchać, bo dobrze mówi w sensie takim komunikacyjnym ale po prostu go nie znam osobiście.
0: A pojechał ostatnio za daleko, mówiąc o tym, że trzeba na przykład zrezygnować z 500+, plus dla najbogatszych, że trzeba przedsiębiorstwa państwowe prywatyzować?
1: Ja mam inne zdanie od niego w tej sprawie, i, i Platforma, i Donald Tusk, który też o tym mówił, ma inne zdanie, ale to jest trochę taka rola pana profesora Grabowskiego, czy innych jeździć czasem za daleko,
0: mówić ostro o pewnych rzeczach. No taka jest debata publiczna. Nie widzi pan dla niego miejsca w przyszłym rządzie Platformy, opozycji? Ale to ja
1: nie jestem od widzenia miejsca pana Grabowskiego. Jak to jest pana pan
0: Jest pan we władzach Platformy? Być może ale, będziecie rządzić. Ale
1: będzie premier tego rządu, on będzie decydował, kogo chce brać za doradcę. Doradcy mają to do siebie, że nie decydują, tylko doradzają i warto czasem, no sam byłem ministrem wiele lat, różni ludzi mi doradzali, i ja wolałem kogoś, kto ma zdanie i wyrazisty pogląd, niż jakiegoś doradcę lelum polelum.
0: Lelum polelum. Po <grym> Jaka będzie pierwsza decyzja nowej władzy, jeśli chodzi o polskie wojsko, gdyby pan został kolejny raz szefem Ministerstwa Obrony? Zrezygnuje pan z jakichś programów, które rozpoczął minister Błaszczak?
1: Wszystko na obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową. Uważam, że tutaj za mało się dzieje. Mówię o bateriach patriot polskich, ale też i innych warstwach tej obrony. Ale więc... wszystko
0: w sensie wszystkie pieniądze na to. No
1: nie wszystkie oczywiście, bo, bo to by nie miało sensu. Natomiast Widzi
0: pan jakiś program, z którego trzeba zrezygnować? Nie, że nie, to jest błąd? Nie, nie, nie widzę To taki... inaczej niż generał Różański z Polski widzę... 2050.
1: Tak, znam tę jego wypowiedź. Uważam, że trzeba oczywiście się zastanowić, czy tyle, a tyle powinno być tych czołgów, czarmatohaubic, może więcej, może mniej. Martwi mnie kompletne pominięcie polskiego przemysłu. Martwią mnie kwoty, których nie znamy. Martwi mnie brak dialogu z opozycją. Martwi mnie brak wojska. Nie ma szefa sztabu generalnego przy ministrze na tych konferencjach. Natomiast, co do zasady, uważam, decyzje są podejmowane właściwie przy tych zastrzeżeniach, które tutaj wymieniłem, więc o pierwszych decyzjach zawsze 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 jest bardzo trudno mówić, bo trzeba po prostu odpowiedzialności i ja nie jestem zwolennikiem tego, co zrobił PiS i minister Macierewicz, to znaczy wyrzucania do kosza wszystkiego. Czyli powtórki Karakali nie będzie. No ale po, powtórki ze śmigłowców, ale proszę zobaczyć, gdyby nie Macierewicz, patrioty byłyby w Polsce od 3-4 lat baterie, patrioty. bo Rada Ministrów w całej swojej powadze w kwietniu 2015 się zdecydowała, były rozmowy z Amerykanami, wszystko by już było. Macierewicz to wyrzucił do kosza, potem wrócono do tych patriotów, natomiast trzeba patrzeć, poprzednicy zwykle nie są tacy niemądrzy i źli, jak się wydaje w opozycji. Niestety takie... rzadki pogląd, No ale w 2015 niestety właśnie w osobie ministra Macierewicza uznano, że należy wszystko wyrzucić do kosza, należy zwolnić wszystkich ludzi, którzy z nami pracowali. Skutki tej zapaści
0: odczuwamy do dziś. My pytań od naszych słuchaczy nie wyrzucamy do kosza. Zobaczmy, posłuchajmy, czym oni się martwią real politics. Jakie to uczucie jednego dnia krzyczeć konstytucja, a następnego dnia nie odrzucić ustawy wprost niezgodnej z konstytucją.
1: Mówiłem o tym we wcześniejszej części. To krótko Uważam, raz. Ta ustawa naprawia mały kawałek i dlatego trzeba dać jej szansę. Ta ustawa daje szansę na pieniądze dla Polski. Dlatego trzeba dać jej szansę. Myśmy się od głosów wstrzymali. Tej ustawy nie poparliśmy. Mamy dobre poprawki, które w Senacie, mam nadzieję, przejdą.
0: Jarosław... Czym pańska... Jarosław. Jarosław, ale nie Jarosław K. Nie wiemy Bez nazwiska. tego. Nie wiemy Czym tego. pańska partia różni się od PiSu gospodarczo? Popieracie wszystkie ich programy socjalne i głosujecie ramię w ramię za podwyżkami podatków?
1: Nie głosujemy ramię w ramię. Myślę, że Mamy kompletnie inne podejście do gospodarki, do przedsiębiorców, do prywatnej własności, do stabilności w gospodarce. Myślę, że tu ta różnica, zwłaszcza po siedmiu latach rządów PiSu jest bardzo, bardzo wyraźna.
0: Adam Kus, czy jest pan dumny z głosowania Ewy Kopacz przeciwko debacie o korupcji w Parlamencie Europejskim?
1: Nie wiem, jakie były powody takiego, takiego głosowania. Nie, nie, znam, nie znam, przepraszam, może powinienem, nie znam tej sprawy. Wiem, że Ewa Kopacz, premier Ewa Kopacz jest osobą o ogromnej uczciwości osobistej, nieznoszącej korupcji, więc to pewnie jakaś sprawa proceduralna. Znaczy, Pomyłka? To... Nie nie wiem czy pomyłka, natomiast czasem są tak zawiłe te sprawy w parlamencie europejskim, że nie chce mi się wierzyć, że Ewa Kopacz, jak ją ją znam, mogłaby w czymkolwiek nie chcieć wyjaśniać korupcji.
0: Polisz Wolf, czy naprawdę nie macie żadnego programu, skoro pytanie o program dla studentów wystarczył, aby pani poseł Leszczyna, była tutaj rozmówczynią Beaty Lubeckiej, zaczęła biadolenie o mieszkaniach na wynajem. A później, i tutaj cytat z naszego słuchacza Polisz-Wolfa, już nie będę mówił. Była taka duża cisza, milczenie w reakcji na pytanie słuchacza ze strony pani poseł.
1: To, że ktoś z czasem zamilknie, nie znaczy, że nie mamy programu. Odsyłam pana Wolfa i różne inne osoby na nasze strony, gdzie młodym poświęciliśmy kilka dużych konferencji
0: programowych w zeszłym roku. A poseł kwestią. nie wiedziała, jaki jest program no, dla studentów.
1: Ale wie, na pewno wie, natomiast no, każdy z nas jest tylko człowiekiem. Jakieś czasem...
0: zaćmienie chwilowe
1: umysłu? Nie, nie. Prosłan Kaleszyna nie ma zaćmień, umysłu, jest bardzo mądrą, kompetentną osobą.
0: To co się Natomiast stało?
1: nie zawsze się dobrze odpowie na, na pytanie, bo. bo no... Może, może jakiś kontekst tutaj nie pomagał, albo. Więc lepiej samemu sobie wyrobić zdanie. Zachęcam do spojrzenia, spojrzenia na, te stro- na te strony, a posłankę Leszczynę bardzo dobrze jest słuchać, bo jest osobą ogromnej wiedzy i ma rzadki talent wśród osób zajmujących się ekonomią. To znaczy umie normalnie o tym opowiadać, także ludzie to rozumieją.
0: Piotr Waleczek: Czy jak Platforma dojdzie do władzy, to będzie rozwiązywać wojska obrony terytorialne? terytorialnej, te same wojska, które tak kiedyś krytykowali Nie,
1: oczywiście, że nie. Pozostaną te wojska. Natomiast będą podporządkowane szefowi sztabu generalnemu, dowódcy generalnemu będą częścią wojska i trzeba po prostu wpisać w wojsko. Nie ma powodu, żeby przez tyle lat utrzymać taką sytuację, że to jest jakiś Drugie, inne wojsko bezpośrednio podległe ministrowi. To jest, bym powiedział, element takiej filozofii podejścia, znaczy, że nie wolno wywalać do kosza tego wszystkiego, co robili poprzednicy, nawet jeżeli za coś się ich krytykowało.
0: Maria Przepiórkowska, to zaskakujące, intrygujące pytanie, które bardziej jest chyba stwierdzeniem niż pytaniem do pana. Proszę dokończyć. Róża, tun i trzy kropki. Co by pan tam dopisał?
1: Znaczy ja zawsze uważam Róże, byliśmy razem radnymi, bardzo ją lubię osobiście, dla mnie to jest zawsze Róża Tun Woźniakowska, więc nie chcę tutaj Ca, cał, cał, całego jej nazwiska, które się bierze z tego, że jest żoną Pamiętaje przesympatycznego Franca Tuna. Nie, 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 nie pamiętam, nie chcę się tutaj pomylić dokładnie, ale pozdrawiam Róże i Franca i Franz Tun jest mimo takich arystokratycznych tytułów bardzo normalnym, fajnym gościem, który od lat działa w Polsce, natomiast on dziedziczy takie nazwisko i, i, i ma je też i Róża, które jest dość skomplikowane. Dla mnie to jest Róża Woźniakowska, zawsze, bo tak, tak ją poznałem.
0: A czy fajnie działa lubelska prokuratura i policja? Lubelska prokuratura zaprzecza, że w sposób specjalny potraktowała brata komendanta głównego policji, który miał być powiązany z mafią Watowską i dlatego nie znalazł się on w areszcie tymczasowym. Czy takie wyjaśnienia i ze strony policji, i ze strony prokuratury są dla pana wystarczające?
1: Nie, nie są wystarczające, bo w takich sprawach wolałbym, żeby to nie media dokopywały się do takich historii, tylko żeby pewne rzeczy bardzo jasno mówić. To jest bardzo ambarasujące, że brat komendanta głównego policji jest podejrzany, jest wniosek o areszt dla niego, choć podkreślam, wczoraj to już mówiłem publicznie, nikt nie odpowiada za brata. Na to nie on... jest
0: powód do dymisji no, pana inspektora ale jeżeli,
1: nie, jeżeli on w jakikolwiek sposób naciskał, do kogoś dzwonił, wiecie, rozumiecie, tam mój brat jest, gdyby coś można zrobić, to no to go dyskwalifikuje i ministrów, którzy tym się zajmują. Więc te komunikaty, czy prokuratury, czy policji nie są zadowalające, bo yy, nie są słynie prokuratura Ziobry z takiego miłosierdzia, że jeżeli ktoś ma kogoś, bo taki argument pada, kogoś chorego w rodzinie, to go nie aresztuje. No, no. właśnie,
0: bo z tych komunikatów wynika, że ostateczna decyzja należała do sądu, który przychylił się do wniosku, e, e, który nie przychylił się do wniosku o areszt, wskazując na ciężką chorobę onkologiczną żony Łukasza no, S. Trzeba,
1: dlatego trzeba tę sprawę wyjaśnić. E, no Jak się jest... E, e, komendantem głównym policji, to w jego interesie, zwłaszcza przy takim talencie do popadania w problemy, jaki komendant ma w nadmiarze ostatnio, żeby taka sprawa była absolutnie przejrzysta, czysta i jasna, tak? No bo dziś przy ministrze Ziobrze, który grzmi na przestępców, surowo karać, aresztować, nie ma zgody, nagle okazują się oni wszyscy zadziwiająco łagodni dla jakiegoś podejrzanego o udział w mafii VAT-owskiej. Więc naprawdę dużo lepiej by to wyglądało, gdyby, nie wiem, tydzień temu prokuratura wydała komunikat,
0: a nie, że dziennikarze się dokupują. Pan powiedział, że inspektor Szybczyk ma talent do znajdowania się w pewnych sytuacjach. No, ale czy on jest winny tego, że Ukraińcy dali mu taki, a nie inny prezent? Ale jest coś takiego,
1: jak taki nieumyślny pech i za dużo Rozumiem, że jest.
0: jest pan niczym Napoleon, tak? Że najpierw pyta generałów, którzy mają zostać marszałkami, czy macie szczęście, tak? Nie
1: jestem niczym Napoleon, natomiast uważam, że przy tak wysokim stanowisku, jaki zajmuje komendant główny, odrobina mniej pecha, tak to powiem, by się
0: przydała. Ale bo... pech jest kategorią polityczną?
1: Ale oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo, no, bo pan nawiązał do tej sytuacji z granatnikiem, no to kompromitujące to wszystko było, to znaczy całe, i jeszcze nawet nie sam fakt, ale całe te okoliczności, jakieś odsyłanie karetek, straży, kręcenie, jakieś takie... Ale
0: inspektor Szymczyk w jednej z wypowiedzi powiedział, że woli memy niż nekrologi.
1: Oczywiście, że tak, wszyscy wolimy memy, natomiast no, komendant główny policji to nie jest dobry bohater do memów. Tak? Także uważam, że ta wczorajsza sytuacja, ten wczorajszy artykuł w sprawie jego brata, no, to też jest, no, to, to jest słabe. Znaczy, ja wszystko rozumiem, brat to brat. Jestem jedynakiem, więc hmm. nie, nie mam problemu z tym, nie do że, mój brat, że mój brat coś może zrobić go po prostu okay. nie mam. Zawsze zresztą Baba tego, zawsze tak? tego tym żałowałem, natomiast okay. to jest strasznie słabe. No, brat komendanta głównego policji podejrzany w mafii vat z wnioskiem o arysz, No no coś tu nie tak.
0: Panie ministrze, wracając do tego, od czego zaczęliśmy. Co dalej z tą ustawą o Sądzie Najwyższym? Szymon Hołownia mówi, że Senat powinien odrzucić w całości tę ustawę. Wy rozumiemy, trzymacie się zasady, że trzeba wprowadzić tam poprawki i dopiero w takim kształcie ta ustawa ma wrócić do tak, Sejmu. Tak,
1: oczywiście to bardzo wyraźnie to zostało powiedziane, że tak zrobimy. Deklarował to Marszałek Senatu, więc tak będzie.
0: Będą Oczywiście czyli jest... nie posłuchacie Hołowni w tej sprawie? Nie. No dobrze, Hołownia mówi też o jeszcze jednej rzeczy, że gdybyście zagłosowali tak jak on, czyli gdyby cała opozycja odrzuciła tę ustawę, to wtedy w bardzo poważnym kryzysie byłby rząd. Byłby kryzys Zjednoczonej Prawicy.
1: Nie mam takiej opinii, dlatego że ja mam wrażenie takie, że dużej części PiSu wcale nie zależy na tych pieniądzach KPO, a zwłaszcza na zmianach takich ustawowych. No przecież te zmiany są na niekorzyść PiSu. One pokazują, że reforma wymiaru sprawiedliwości była nieudana, trzeba zmienić system oceny sędziów. W tej ustawie jest podważenie neosędziów i działalności neokRS-u, więc w pisie jest pokaźna grupa fundamentalnych przeciwników tego, nie tylko uziąć. Dobry. to, że premier Morawiecki zaangażował się, bo on po prostu chce, żeby pieniądze przyszły do Polski z tego KPO, wie, że bez tego bardzo trudno będzie spiąć tutaj budżet, gospodarkę, to jest inna sprawa, więc im po prostu byłoby na rękę, gdyby to zostało wyrzucone. Tak, Ja, ja to widziałem, oni wcale się nie cieszyli, że to przeszło. Posłowie PiSu są bardzo tacy prostolinijni w swoich reakcjach i potrafią się bardzo cieszyć, gdy coś przegłosują. A tu się nie cieszyli? Nie cieszyli się, oczywiście, Nawet że nie. uśmiechu
0: nie było na ich twarzach?
1: Nie, nie było uśmiechu, a w przypadku tak spontanicznej grupy, która zwykle się podrywa, krzyczy Jarosław, Mateusz, no tutaj nie było czegoś takiego.
0: To ciekaw jestem, co zrobi prezydent, a pan się domyśla, przypuszcza pan, jaka będzie decyzja, jak ta ustawa trafi na jego biurko? Zdążył się
1: już w tej sprawie wypowiedzieć. Ta ustawa wskazuje mu, że nie może wszystkiego, że firmował złe rzeczy, nieprawne rzeczy, nielegalne w wymiarze sprawiedliwości, powołując sędziów, których wskazała neokRS-u politycznie, ona źle powołana i ma ogromny kłopot, no bo jeżeli tę ustawę podpisze, to przyzna się do błędu de facto, a jeżeli jej nie podpisze, no to nie będzie pieniędzy, tak, i cała tutaj akcja Morawieckiego, cały konflikt z Ziobrą pójdzie, na marne. To
0: może wybierze
1: to trzecie rozwiązanie, podpisze i skieruje do Trybunału. No ale Trybunał w międzyczasie wziął się za głowy, tak, nie wiadomo, większość czy, czy duża część sędziów Trybunału y, nie uznaje pani Julii Przyłębskiej jako prezesa, więc Trybunał, który i tak marnie działa, bo pojedyncze sprawy tylko rozpatruje. Nie wiem, czy jest w stanie w ogóle się tym zająć. No mamy ten cały system w kompletnym paraliżu wymiaru sprawiedliwości, także wymiaru sprawiedliwości, jeśli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, też jeśli chodzi o to, co się dzieje w Sądzie Najwyższym, więc no jesteśmy w takim punkcie, w którym no nie wiem, prezydent Duda ma tutaj ogromny dylemat, ale no przecież nikt nie zapomni tych siedmiu lat, gdzie on przez większość tego czasu raz się zachował porządnie, wetował tę Podstawę sądowe, ale potem ręka w rękę z ministrem Ziobrą i, i tymi, którzy niszczyli praworządność, postępował. Także bardzo ciekawe, co, co zrobi, bo myślę, że to będzie bardzo ważny element oceny jego prezydentury. Też za granicą, tak, no bo bardzo dobrą kartę buduje sobie teraz prezydent Duda, dobre relacje z Amerykanami, ratuje relacje z Niemcami, leci do Berlina, yy, robiąca wrażenie wizyta w Lwowie, cmentarz Orlą w Lwowskich razem z prezydentem Zełęskim, a tu rzeczywistość skrzeczy w Polsce i się okaże, że powołał nielegalnych sędziów, tak? I, 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 co, I co wtedy? Także myślę, że ma tutaj spory problem i że najchętniej by w ogóle zapomniał o tych sprawach i tylko i wyłącznie się zajmował sprawami międzynarodowymi, ważnymi sprawami bezpieczeństwa, ale, ale mówię, no tutaj jest prezydentem i będzie musiał zająć
0: stanowisko. No właśnie, nie zapomnimy od tego, co, o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Mnóstwo ludzi codziennie zadaje sobie pytanie, ile jeszcze będzie trwać ta wojna. Kolejni eksperci, kolejni wojskowi mówią, że to, co przekazuje Zachód Ukrainie, to tylko kroplówka. Czy to jest kroplówka, która pozwala na utrzymanie przy życiu armii ukraińskiej, ale nie pozwoli na to, żeby wygrać z Rosjanami, czyli wyrzucić ich ze swoich terenów?
1: Ja bym nie nazwa tego kroplówką, bo to są dziesiątki miliardów dolarów, ogromna liczba sprzętu, Ale jest kierowana. potrzeb. No, oczywiście, że tak. Potrzeby w przypadku takiej pełnoskalowej wojny są ogromne. Liczba amunicji czy pocisków, rakiet wystrzeliwanych każdego dnia jest, jest gigantyczna i to, i to bardzo wiele kosztuje. Poczekajmy do piątku. Ja wiążę duże nadzieje z tym spotkaniem grupy Rammstein. Amerykanie, którzy tutaj nadają ton, dają najwięcej po wizycie prezydenta Zeleńskiego, myślę też w Waszyngtonie. Też się dużo zmieniło, znaczy Stany Zjednoczone uznały, że to też jest ich sprawa bardzo silnie, tak, skoro tak jasno poparły Ukrainę, więc, ale, ale zgoda, no, tutaj po prostu trzeba stawać na głowie i myśleć co można zrobić, w żadnym wypadku nie uważać, że to jest już jakoś wygrane przez Ukrainę, że jest dobra sytuacja, nie jest sytuacja, nie ma, jest bardzo trudna.
0: Nie ma pan takiego wrażenia, że trochę przyzwyczailiśmy się do tej wojny w każdym wymiarze że po pierwsze mamy mniejszą wrażliwość na to, co się tam dzieje, po drugie czasami niektórzy machają ręką. Nic się tam nie da zrobić, więc róbmy to, co możemy, ale nie przesadzajmy z rozmiarami pomocy.
1: Myślę, że oczywiście takie są prawa medialne, że pewne rzeczy się nudzą, natomiast Uważam, że w przypadku Polski to jest tak egzystencjalna sprawa, to co się tam dzieje, co się może jeszcze dziać, że to się w Polsce nie nudzi. W tym sensie m- mówię o ludziach, którzy rozmawiają ze mną, zaczepiają, pytają
0: w pociągu. Ale oni też pytają o koszta tej wojny, jakie one będą dla nas, oni dla pytają naszego o życia nasze,
1: Oni pytają o nasze przede wszystkim bezpieczeństwo. Ludzie, zwłaszcza trochę starsi, pamiętający różne rzeczy, martwią się jednym, czy grozi nam wojna i absolutnie rozumieją to, że wspierając Ukrainę ze wszystkich sił, Polska i państwa zabiegają o własne bezpieczeństwo, że Ukraińcy dzisiaj
0: są na pierwszej linii yy,
1: i dzięki temu my nie jesteśmy na, na pierwszej linii. I
0: jeśli zmieni się władza, linia polskiej polityki w tej sprawie się nie zmieni. Oczywiście, oczywiście, że się nie zmieni. Tomasz Siemoniak, był minister obrony, były nie, obecny wiceszef Platformy ta, Obywatelskiej. Tak, już mnie pan tu zwolnił. może nie, nie niczego panu nie życzę i nie sugeruję. Dziękuję za rozmowę, dziękuję państwu, miłego dnia.
1: To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio